0: Es war einmal ein Pfarrer im Wilden Westen, der brauchte dringend ein neues Pferd. Also ging er zum Pferdehändler und sagte, hey, ich brauche ein neues Pferd. Der Pferdehändler sagte, hey, ich habe das perfekte Pferd für dich. Ich habe es so dressiert, dass es auf zwei Befehle horcht. Wenn du sagst Amen, dann bleibt das Tier stehen. Wenn du sagst Gott sei Dank, dann läuft es los. Der Pfarrer denkt Mega gutes Pferd, das kaufe ich. Nimms reitet los äh, und unterwegs erschreckt sich das Pferd auf einmal ganz fürchterlich und fängt an zu galoppieren, was das Zeug hält und es galoppiert auf eine Klippe zu. Und der Pfarrer denkt, ah, wie waren nochmal mal die zwei Befehle? Mist, sie fallen ihm nicht mehr ein und er fängt in seiner Not an zu beten. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Amen. Und kurz vor der Klippe bleibt das Pferd stehen. Der Pfarrer atmet durch und sagt, oh, Gott sei Dank. Ich weiß, der braucht eine Weile, bis er ankommt. Aber damit sind wir mitten in unserem Thema, aus Dankbarkeit heraus leben. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte, die aktueller ist denn je. Wir sind in unserer Serie Viva la Vida und wie leben wir das Leben. Harry hat eine super Predigt gemacht, wie wir aus der Ruhe heraus leben können, dass der Sonntag, der Ruhetag wichtig ist. Und am Sonntag feiern wir auch Gottesdienst und im Gottesdienst, da singen wir oft zusammen. Wir danken Gott in Liedern. Also wenn ich das runterbreche, dann ist das nicht nur, wir singen Lieder zusammen, sondern wir danken Gott durch Lieder. Und ich glaube, da steckt ganz, ganz, ganz viel Kraft drin. Und wenn du vielleicht in letzter Zeit erlebt hast, dass du manchmal depressive Tage hast, wenn die Sonne nicht scheint, wenn alles schlecht scheint, werde ich dir heute Tipps geben, wie du da rauskommen kannst und wie du deine Welt auf den Kopf stellen kannst. Und ich will dir ganz kurz heute zwei Personen vorstellen, und die haben genau das gemacht, die haben ihre Welt auf den Kopf gestellt. Ich zeige euch das mal ganz kurz, was passiert, wenn man seine Welt auf den Kopf stellt. Ich nehme euch mal, drehe euch auf den Kopf und tatsächlich, dann steht die Welt Kopf und so war das bei denen. Das, was vorher unten war, ist jetzt oben. Sie haben die Schwerkraft aufgehoben, weil Dankbarkeit genau das tut. Sie stellt unsere Welt auf den Kopf. Und bevor ihr eure Laptops umdreht, drehe ich euch zurück. Da seid ihr wieder. Sehr gut. Dankbarkeit stellt unser Leben auf den Kopf. Und ich glaube, genau das steckt in dieser Geschichte heute drin. Ihr könnt schon mal eure Bibel rausholen und Apostelgeschichte Kapitel 16 aufschlagen. Denn darum wird es gehen. Und ich gebe euch ganz kurz die Vorgeschichte, was da passiert. Zwei Missionare sind unterwegs, die heißen Paulus und Silas. Und sie treffen eine Frau, die ist von allen guten Geistern verlassen, würden wir heutzutage sagen, die ähm, hatte einen Wahrsagegeist. Und der hat ihr geholfen, Menschen die Zukunft zu deuten. Und die beiden Missionare befreien diese Frau von diesem bösen Geist. Und daraufhin kann sie keine Zukunft mehr deuten, kann kein Geschäft mehr machen. Und Leute werden sauer. Es gibt einen riesen Aufstand. Und dann passiert Folgendes. In Apostelgeschichte 16 lesen wir, die Stadtoberen ließen Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und gaben Befehl, sie mit Stöcken zu prügeln. Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, brachte man sie ins Gefängnis. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie sicher zu verwahren, er sperrte sie daraufhin in die hinterste Zelle, und schloss ihre Füße in den Block. Da sind wir in der Geschichte. Und zuerst frage ich mich, Mensch, da sind doch zwei Missionare, die machen doch alles richtig. Die wollen Gutes tun. Die wollen dieser Frau helfen. Übrigens, wir als Kirche wollen das auch. Wir wollen auch Menschen befreien. Wir wollen Menschen Hoffnung geben. Und wenn du sagst, hey, ich brauche dringend Gebet. Ich brauche jemanden, der mich aus meinem Loch rausholt. Hier gibt es einen Gebetsbutton, kannst du draufklicken und direkt dich anmelden und wir beten gerne eins zu eins für dich. Ich bleibe an dieser Geschichte schon hängen, weil ich merke, hey, hier sind zwei, die machen das Richtige und trotzdem kommen sie ins Gefängnis. Aber spannend finde ich, dass das anscheinend nicht ihre Theologie durcheinander bringt, sondern anscheinend merken sie oder wissen sie, es ist normal, dass man auch, wenn man alles richtig macht, vielleicht trotzdem ins Gefängnis kommt. Und die zwei kommen ins Gefängnis und die Geschichte sagt, dass sie Stockhiebe bekommen haben. Das tat richtig weh, dass ihre Kleider vom Leib gerissen wurden. Und dann wurden sie in den hintersten Zellenblock gesteckt. Und es wird gesagt, ihre Füße wurden in einen Block geschraubt. Ich habe das so ein bisschen recherchiert. Das war so ein großes Holzgestell. Da wurden Hände, Arme, Füße und Hals in einen Block eingespannt und zwar gespreizt nach allen Ecken so dass man sich nicht mehr bewegen konnte und dass Krämpfe entstanden und man sich aber nicht befreien konnte aus dieser Situation, eine Folter. Und so werden diese zwei ins hinterste Gefängnis gesteckt. Mein erster Punkt, über den ich mit euch reden möchte, heißt, danken ist eine Entscheidung. Was ich so spannend finde, ist bei diesen beiden, die hätten wirklich alles Recht gehabt, sich zu beschweren. Die wurden unschuldig verurteilt, die haben keinen Gerichtsprozess bekommen und jetzt sind sie im Gefängnis in der hintersten Zelle eingesperrt in so einen Block. Der Rücken tut wahrscheinlich fürchterlich weh, um sie herum laute Leute, die fluchen und die, die auch irgendwie in einer schlechten Lage sind. Und die beiden entscheiden sich aber. Und ich mache von Beruf, bin ich unterwegs als freiberuflicher Musikmustionar und ich versuche, Menschen und Gemeinden zu helfen, als Lobpreisteam zu wachsen. Und eine Frage kommt ganz oft. Was mache ich denn, wenn ich Sonntagmorgen mal keinen guten Tag habe? Was mache ich, wenn ich dran bin, Lobpreis zu leiten, voll Dankbarkeit auf die Bühne zu gehen, aber mich gar nicht so fühle? Und ich merke, diese zwei haben sich wahrscheinlich auch nicht so gefühlt. Und deswegen mein erster Punkt. Danken ist eine Entscheidung. Es ist kein Gefühl, sondern es ist eine Entscheidung. Und es ist so, so wichtig, dass wir das verstehen. Und die beiden sind hier im Gefängnis und sie sagen, ich treffe eine Entscheidung. Und merken dabei, dass der Friede in ihrem Herzen nicht abhängig ist von den äußeren Umständen. Und das müssen wir dringend gerade in unserer Zeit lernen, dass unsere, unsere Freude, unsere Dankbarkeit, unser innerer Frieden nicht von äußeren Umständen abhängt, sondern er in uns ist. Jesus sagt an einer Stelle: Ich gebe euch einen Frieden, nicht einen Frieden wie die Welt ihn euch gibt. Und das ist so gut, weil wenn Gott uns einen Frieden gibt, den, der nicht von der Welt kommt, dann kann uns die Welt den Frieden auch nicht nehmen. Es ist ein riesen Unterschied, ob ich meinen Frieden, meine Freude, meine Dankbarkeit an Dingen wie Geld oder Gesundheit festmache, denn die können verschwinden. Aber Jesus sagt: Ich gebe euch einen Frieden, der ist nicht von dieser Welt. Und die beiden treffenden Entscheidungen sagen: Wir sind dankbar egal wie die Umstände sind. Und ich lese euch mal vor, was als nächstes passiert, denn das ist wirklich der Hammer. Wir sind immer noch Apostelgeschichte 16, 25. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sie priesen Gott in Lobgesängen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Sie entscheiden sich, mitten in der Nacht zu loben und zu danken und zu singen. Und das Unglaubliche ist, ich habe so ein bisschen mich da reingelesen, was da im Griechischen steht, wenn da steht, sie fingen an zu singen, dieses Verb, was da steht, ist in der Vergangenheitsform, das heißt, für die beiden, die haben nicht erst da angefangen zu singen, sondern es war ihre Routine, dass sie regelmäßig Gott gelobt haben. Das haben die nicht erst im Gefängnis angefangen, sondern schon lange vorher haben sie eine Routine in ihrem Leben gehabt, wo sie angefangen haben, dankbar zu sein, nicht erst im Gefängnis. Und es ist so wichtig, dass du das heute lernst, nicht erst, wenn du im Gefängnis sitzt, weil dann wird es schwierig. Aber wenn du heute schon eine Routine in deinem Leben entwickelst, dankbar zu sein und Gott zu loben für die Dinge, die in deinem Leben passieren, dann wirst du auch im Gefängnis diese Routine weiter befolgen. Und es wird einen Unterschied machen in deinem Leben, dass du dankbar bist. Und die beiden entscheiden sich, um Mitternacht Gott zu loben. Und ich als Musiker frage mich, was für Lieder haben sie gesungen? Also haben die so Großes der Herr oder Reckless Love? Was, haben, was waren so denen ihre Hits? Und ich habe versucht rauszufinden und die meisten Ausleger gehen davon aus, dass die beiden an dieser Stelle die Psalmen 113 bis 118 gesungen haben. Fünf Psalmen, die jeder Jude auswendig konnte und sie wahrscheinlich genau diese fünf Psalmen gesungen haben. Und ich habe sie mal gelesen, was für Lieder die denn da gesungen haben. Und ich lese euch mal einen Vers vor, weil ich merke, da passiert wahnsinnig viel. Psalm 118, Vers 6. Als ich von allen Seiten bedrängt war, schrie ich zum Herrn um Hilfe. Er erhörte mich und er machte mich frei. Der Herr steht mir bei, nun fürchte ich nichts mehr. Finde ich so gut, weil das, was sie hier machen, sie sprechen eine Wahrheit aus, die sie noch gar nicht sehen können. Sie sind ja immer noch im Gefängnis und trotzdem reden sie davon, dass der Herr sie in der Vergangenheit befreit hat und dass es auch in Zukunft tun wird. Und genau das ist das, was wir in Anbetung tun, wenn wir Lieder singen. Wir singen nicht nur Lieder, sondern wir sprechen Wahrheiten über unser Leben aus, auch wenn wir sie noch nicht sehen. Und das führt dazu, dass unser Denken verändert wird und dass unser Herz verändert wird. Es gibt in dem Psalm ein ein Verb, das für Danken, für Loben, für Preisen, für Gott Rühmen verwendet wird. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Zabach äh, oder so ähnlich. Wenn man das übersetzt, dann heißt das Rühmen, Preisen, Gott Loben. Aber es kann auch heißen, das Herz des Sängers und das Herz des Zuhörers zur Ruhe zu bringen. Das heißt, wenn wir anfangen zu loben, hat es einen Effekt auf uns, und auf unsere Zuhörer, denn es wird unser Herz zur Ruhe bringen. Und genau das passiert an dieser Stelle. Sie fangen an zu singen und alle anderen gefangen hören es. Stellt euch vor, Mitternacht, manche schlafen vielleicht schon, manche fluchen noch vor sich hin und dann fangen zwei an zu singen. Und sie sagen, es ist mir egal, was die anderen jetzt denken. Das ist so ein wichtiger Punkt, dass wir nicht überlegen, was werden die anderen sagen, sondern die zwei sagen, nein, wir entscheiden uns zu loben, egal was die anderen denken. Und dann dieser wichtige oder dieser interessante Vers, und die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Und auch das ist so spannend, ich habe da ein bisschen reingelesen, was für ein Verb hier verwendet wird. Und dieses Zuhören, was die Gefangenen hier tun, wenn man es übersetzt, ist das gleiche Zuhören, wie wenn man einem guten Konzert lauscht. Also die waren nicht genervt, sondern die fanden es richtig gut, die hatten richtig Spaß, die haben aufmerksam zugehört und auch das, da könnte ich lange drüber predigen, die Qualität der Musik ist wichtig, damit, damit Leute nicht abgeschreckt, sondern angezogen werden. Und anscheinend war es hier so, die Gefangenen waren in den Bann gezogen, sie hörten gerne zu wie bei einem guten Konzert und es führt dazu, dass auch ihr Herz verändert wird. Wenn wir anfangen Gott zu loben, Gott zu danken durch Lieder, dann passiert was mit uns, aber es passiert auch was mit denen, die es hören, die sehen, dass wir in einem Lockdown, in der Krise trotzdem dankbar sind. Und ich glaube, dein Leben spricht viel lauter wie das, was du sagst. Und wenn du anfängst, dankbar zu leben, wird das deine Welt auf den Kopf stellen, aber auch die Leute in deinem Umfeld werden aufmerksam und sagen, was ist denn da bitte schön los. Also erstens, Danken ist eine Entscheidung. Du kannst dich entscheiden zu danken, auch im Gefängnis, auch in schweren Zeiten. Das zweite, Danken sprengt die Ketten. Ich glaube, Anbetung ist wie ein Laserschwert. Deswegen habe ich es mitgebracht, damit ihr das sehen könnt. Anbetung und Danken ist wie ein Laserschwert und das kannst du benutzen und dann kannst du Eisentüren durchsägen. Da kannst du Gefängnisse in deinem Leben Türen aufmachen. Durch dieses Laserschwert der Dankbarkeit, der Anbetung. Denn in dieser Geschichte, ich werde es euch gleich vorlesen, passiert etwas, die Mauern stürzen ein und die Türen gehen auf, weil jemand angefangen hat zu danken, weil jemand das Laserschwert in die Hand genommen hat, der Dankbarkeit. Ich lese es euch vor, damit ihr es mir auch glaubt. Vers 26, da plötzlich gab es ein gewaltiges Erdbeben, die Mauern des Gefängnisses schwankten, alle Türen sprangen auf und die Ketten fielen von allen Gefangenen ab. Es passiert also genau das, da nimmt jemand das Laserschwert der Dankbarkeit, der Anbetung und er kämpft und seine Türe geht auf, sein Gefängnis, aber auch von allen anderen um ihn herum werden die Gefängnistüren geöffnet. Und das erlebe ich immer wieder, dass Menschen frei werden, wenn wir anfangen, zu danken. Und ich finde es so wichtig, dass wir lernen, mit den richtigen Waffen zu kämpfen. Ganz vieles von dem, was in unserem Leben passiert, passiert auf einer unsichtbaren, auf einer geistlichen Ebene. Und es ist wichtig, dass wir dann auch mit geistlichen Waffen auf diesen Ebenen kämpfen. Paulus sagt einmal, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und dem Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Und eine von, dieser Waffen, eine von diesen Waffen ist Anbetung, ist Dankbarkeit. Und wenn wir dieses Laserschwert rausholen, dann werden wir unsere Türen und die Türen von den Gefangenen um uns herum öffnen. Das sehen wir überall in der Bibel. Es gibt tausende Geschichten. Eine nehme ich ganz kurz raus, weil die so gut ist. Ein König im Alten Testament namens Saul, der hat einen bösen Geist, der hat Depressionen. Und dann kommt ein gesalbter Lobpreiser namens David und immer wenn er anfängt zu spielen, verschwindet der böse Geist. Das heißt, da passiert etwas in der unsichtbaren Welt, weil jemand in der sichtbaren Welt dankt. Und das ist so ein Prinzip, ein Laserschwert, was dich aus deinem Gefängnis befreien kann und Menschen in deinem Umfeld. Wenn du sagst, ich entscheide mich zu loben, dann wird es deine Ketten sprengen, aber auch die Ketten in deinem Umfeld. Und ich will euch ganz kurz ein Video zeigen von einer Geschichte, die heute, heutzutage passiert ist. Das sind ja Geschichten, die sind lange her. Ich will euch eine Geschichte äh, kurz zeigen, wo ein Lied einen Riesenunterschied gemacht hat und Menschen befreit hat. Und das schauen wir uns jetzt ganz kurz an.
1: Es war in diesem Jahr ein paar Tage vor Weihnachten, als die meisten von euch miterlebt haben wie der kleine Jackson aus unserer Bethel-Familie mit dem Hubschrauber auf die Intensivstation gebracht wurde. Und wir als große Familie haben angefangen, für diesen Jungen zu beten. Wie viele von euch haben mitgebetet und in diese große Sinfonie des Gebets eingestimmt? Eines Abends haben wir von Joel eine Nachricht bekommen, dass ihr Sohn Jackson im Sterben liegt und er es wahrscheinlich nicht durch die Nacht schaffen wird. In dem Moment, als ich die Nachricht gelesen habe, war es, als ob ein Riese vor mir aufsteht. Und ich dachte, heute Nacht wird Jackson sterben, wir werden das Wunder nicht erleben. In diesem Moment, als dieser Riese vor mir stand, da kam aus meinem Innersten dieses Lied und ich sang es genau in sein Gesicht. Als dieser Riese vor uns stand, da wusste ich, der Feind wird diesen Tag noch bereuen, an dem er sein Schwert gegen den kleinen Jackson erhoben hat. Genauso wie damals Goliath sein Schwert gegen David erhoben hatte und David ihm am Ende mit demselben Schwert zur Strecke gebracht hat. Genauso haben wir den Riesen fallen sehen, als wir das Wunder in Jacksons Körper miterlebt haben. Unsere Gemeinde hat begonnen, dieses Lied zu singen in einer Sinfonie des Gebets. Dieses Lied will ich euch heute beibringen.
0: berührt diese Geschichte jedes Mal wieder, weil da ein Lied war, was Menschen Kraft gegeben hat und sie haben es ausgesungen über ihr Leben und es hat was verändert bei ihnen und in ihrem Umfeld. Dankbarkeit kann dein Leben auf den Kopf stellen. Der erste Punkt war, danken ist eine Entscheidung. Der zweite Punkt, danken sprengt die Ketten. Ich habe einen ganz kurzen letzten Punkt, nämlich danken rettet. Wenn wir diese Geschichte weiterlesen, ich fasse sie ganz kurz zusammen, dann ist da ein Gefängniswärter, der denkt, oh nein, alle Gefangenen sind ausgebrochen und er möchte sich die Pistole ansetzen und sich umbringen und Paulus sagt, nein, nein, ist alles gut, wir sind alle noch hier und der Gefängniswärter, Ende von dieser langen Geschichte, entscheidet sich und er sagt zu Paulus, was muss ich tun, um gerettet zu werden und Paulus erklärt ihm kurz das Evangelium und er sagt, du musst gar nichts tun, sondern du musst etwas glauben und auch das ist heute so, so wichtig, dass wir es verstehen. Christ sein hat nichts mit, wir müssen das Richtige tun, sondern es hat was damit zu tun, wir müssen das Richtige glauben. Setz dein Vertrauen auf Jesus Christus, der dir deine Schuld vergibt, alles, was du falsch gemacht hast, und du darfst neu anfangen. Es geht nicht darum, dass du was tust, sondern dass du etwas glaubst. Und genau das tut dieser Gefängniswärter. Und es passiert was Wahnsinniges, fängt, fängt an Fest zu feiern. Und am Ende der Geschichte lässt er sich sogar taufen. Taufen ist ein äußeres Symbol für das, was innen passiert ist. Er hat sich entschieden, ein Leben mit Gott zu leben und daraufhin lässt er sich taufen, um das der ganzen Welt deutlich sichtbar zu machen. Und das ist die Taufe, wenn du sagst, hey, das möchte ich. Am 6. Dezember feiern wir eine Taufe und du kannst dich jetzt anmelden über den Button, der eingeblendet wird. Wir würden uns riesig freuen, wenn das, was du mit Gott erlebt hast, sichtbar wird für alle Menschen, dass du umgekehrt bist. Und so war es in dieser Geschichte. Der Gefängniswärter entscheidet sich, dreht sein Leben um. Und das ist die Kraft von Anbetung. Die ist, die, diese Kraft ist so stark, die ist missionarisch. Leute werden sagen, was ist da los mit den Christen? Warum sind die so dankbar? Und es wird dazu führen, dass sie Gott kennenlernen. Deswegen lade ich dich ein, leb einen Lebensstil von Anbetung. Das ist mehr als Sonntagmorgen drei Lieder zu singen, sondern es schwappt in dein Leben in Dankbarkeit, das in deinem Alltag auftaucht. Und lerne jetzt schon dankbar zu sein, nicht erst im Gefängnis anfangen zu singen, sondern jetzt schon das zu einer Routine zu machen. Jeden Tag kannst du dich entscheiden, höre ich eins live, was ein super Radiosender ist. Aber du kannst dich auch entscheiden zu sagen, hey, ich möchte Anbetungsmusik hören, weil sie mich verändern wird und weil sie mich freisetzen wird, weil sie meine Ketten sprengen wird. Ich möchte dich einladen, mit mir ein kurzes Gebet zu sprechen. Wenn du sagst, ich bin heute zum ersten Mal hier, fand ich super, was du gesagt hast, aber ich kenne diesen Gott noch nicht. Will ich ein kurzes Gebet sprechen? Wenn du sagst, ja, ich entscheide mich für Jesus, ich entscheide mich, diesem Gott zu vertrauen, gibt es gleich einen Button, auf den du klicken kannst und dann sind Menschen, die gerne für dich da sind, für dich beten. Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der uns so viel Grund zur Dankbarkeit schenkt. Und wir wollen uns heute neu entschließen, auf dich zuzugehen, unser Leben unter dich zu stellen, weil wir dir vertrauen, dass du das Beste für uns bereithältst. Wir glauben, dass du der Gott bist, der unsere Gefängniszellen erschüttern kann. Du kannst mit deinem Laserschwert unsere dicken Stahltüren durchtrennen und kannst uns frei machen. Und ich danke, dass du es heute tun wirst und dass jeder, der jetzt an seinem Bildschirm sitzt, das erlebt, dass du ein Gott bist, der in seinem Leben heute wirkt und etwas verändert.